0: XSFM입니다.
1: IDWK
0: 유승균 PD입니다. 지원이 당연하면 경쟁력을 키우는데 소홀해지는 것도 당연합니다. XSFM이 후원을 멀리하는 이유입니다. 후원제도 없는 업계의 중소기업은 마음대로 자립을 택할 수 있지만 넉넉한 국가의 지원하에 있는 업계는 그렇지 않겠죠. 이번 주 이상평론에서 고민해보고 있습니다. 2020년 5월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 후원이 없는 업계로 대표적인 것은 이제 그 태투 업계가 있어요. 네. 네, 어, 비싼 태투를 한 윤세민 에디터예요.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 네. 어... 만약에 테투업계가 이제 후원이 많이 되어 있다. 음. 그랬으면 테투를 잘못 하는 원로들로 가득했을 거예요. 그 업계는.
2: 어, 그렇죠.
0: <웃음> 손희상 선생이 웃고 있습니다. 네. 네. 이 얘기를 잠시 후에 할 겁니다.
2: 한국 타투 협회 해가지고 이제 정장 입은 분하고 섹스폰 보시는 분한 분이 계시겠죠. 음. 그렇죠. 네.
0: <웃음> 타투를 해본 적이 없을 가능성도 있어요, 그분.
2: 그렇죠. 네. 온몸이 매끈한.
0: 네. 그것은 아기실다는 대한민국 이로 반값 생리대 29 데이즈 독일산 맥주 혐모로 만든 데일리라이트 맥주 효모 비오틴 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트 두유는 원래 이맛 온 두유에서 도와주고 있습니다 지난번에 한참 말 많았잖아요 아내에게 29 데이즈를 사다줬는데
3: 더 주문해달라네요 좋은가 봅니다 가격을 알면 더 좋아하겠죠
1: 소중한 사람들 소중한 응. 당신에게, 29 days. 온두유 품절이래. 그냥 마트에서 샀어 두유가 두유지. 뭘 그렇게. 콩으로만 만들었는데, 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 음? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산콩만 담은, 두유는 원래 이 맛. 온두유.
0: 자. 제가 지난주에 그 여름이 왔어요. 그래서 온두유에서 그 콩국수 국물을 시켰습니다. 네. 역시 맛있었고, 어, 다시 한 번, 제가 까먹고 있다 다시 한번 충격받았습니다. 온두유를 시키시면은요, 그 냉장식품이니까 당연히 박스에 들어올 거 아니에요. 음. 그 박스가 그 테이프가 붙어 있잖아요. 네. 그 테이프를 잡아서 떼는 버튼 같은 것을 개발해내셨어요. 어, 진짜요? 그래서 그걸 잡고 뛰면 한 방에 깔끔하게 떼집니다. 오. 그래서 바로 버리고 재활용으로 내놓을 수 있어요. 오. 그리고 열어보죠? 그러면 보통 이제 냉매의 역할을 하는 아이스팩이 들어있죠, 보통 그런 물건에는. 네. 근데 안 들어있어요, 온도유에는. 아, 그래요? 대신에 꽁꽁 얼린 생수병이 들어있습니다.
2: 아, 요즘 그렇게 음. 하는 아이디어가 많이 나왔다는 기사를 본 적이 있어요.
0: 대충격을 받았습니다. 워낙 꼼꼼하니까 이 사장님이 그래서 설마 이것도 생각하면서 그생수병에그 상표 있죠? 네. 그걸 떼봤어요. 되게 쉽게 떼집니다. 아 그래요? 네. 그것도 고른 거예요. 분명히. 음. <웃음> 예. 작가의 의도가 대단합니다. 충실히 녹아 있어요. 네. 그렇고요. 아, 오늘 광고하는 날은 아닌데 그냥 넣어봤고요. 그리고 또 소식이 있는데 엑세스몰에. 어 피터팬 컴플렉스가 드디어 유튜브에서 라이브 스트리밍을 할수 있게 됐습니다 아천 명이 넘었어요? 아 저희들이 녹음하는 기준으로 이번 주 화요일에 네. 넘었어요 제가 딱 봤는데 천 이렇게 돼 있는 거예요 <웃음> 오 청취가 여러분 감사합니다 아 유튜버 인큐베이터네요 네 우리가 피컴을 그 인스타에 정현준회원 있는 줄 아는 <웃음> 썩어 빠진 피컴을 <웃음> 유튜브 스트리머로 만들었다 네 가능합니다 어, 원래 팬 여러분 이, 이제 그냥 편안하게 스트리밍 공연을 감상하시는 일만 남았습니다. 그렇고 음,
2: 티셔츠. 이미 받으신 분이 많더라고요.
0: 아, 많이 팔아주셔서 감사드리고 네. 일단 그 이걸 제작해준 매우 유능한 어, 스트리트 브랜드 업체는 큰 충격을 받았을 겁니다. 이들 이 뭔데 이렇게 듣거나 보거나 한적 없는 이잡 브랜드가 이렇게 빠르게 많이 팔았느냐 음. 궁금해하실 거예요. 빠르게 많이 팔았습니다. 감사드리고요. 어, 이번 주요 파시에서 다시 한번 항변합니다. 그 알실 티셔츠 실물이 예쁘다. 네, 네사 보신 분들의 만족도가 높다.
2: 네, 확인해 보시고요. 이미 뭐 인스타그램이나 그 트위터 등지에도 후기가 많이 올라가 있습니다. 네, 네 구매를 고려하시는 분은 확인해 보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 심지어 의약품도 아닌데. 어, 건강 관련 시험과 관련해서 말할 수 없는 후기까지 있어요, 티셔츠에 대해서. <웃음> 깜짝 놀랐습니다.
2: 건강해진다고요?
0: 그 아이실 요파씨 티셔츠 후기들을 참고하세요. 네. 아, 만족스럽습니다. 일단은 물건이 잘 나와서 제가 만족스럽습니다. 네. 많이 사셔서 주 감사합니다. 네. 당장 저희가 그, 그 부자가 아니라서, 어, 혹은 이제 물량을 넉넉하게 주문할 수 없어서, 그, 제, 생산산에 어려움을 겪고 있습니다. 음. 네, 추가 주문의 에 어려움을 겪고 있습니다. 이 정도만 알려드리죠.
2: 여러 가지 문제로의 다양한 접근. 이상평론
0: 올봄의 이상평론 시간입니다. 지난 시간에 한국의 문화정책의 변화에 대한 얘기를 들어, 들려드리고 있었습니다. 어, 연배가 좀 있으신 뭐 저와 비슷하셔도 좋고 저보다 조금 위셔도 좋고 이런 분들은 과거에이 나라의 문화정책을 똑똑히 보았습니다. 우리가 문화 쪽에 일을 하지 않았더라도 너무 티가 잘났습니다. 문화의 이름으로 못하게 하는 게 너무 많았거든요. 네. 그런데 네. 그 시대가 지나서 할수 있는 게 많은 시대가 왔는데 정부가 그때도 예전과 똑같이 많은 일들을 했다. 좋은 일들을 했다. 음. 거기까지 말씀드렸어요. 네, 음 오늘의
3: 기묘한 이야기.
0: 안기묘해 <웃음> 문화부가 기묘하죠. <웃음> 브랜드 막 갖다 쓰 <웃음> 네,
3: 그 문화부의 형태는 그 나라마다 다르잖아요. 네, 문화정책이라는 것이 그 나라의 역사적 맥락이나 국채 그러니까 국가 정체성에 따라서 팡팡 만들어지는 거니까요. 맞습니다. 그래서 이제 나라마다 다른데 저는 그걸 한8 개, 여 가지 정도로 제가 분류를 해요. 아 그럼 많이 많이도 있네? <웃음> 네, 그런 것 중에 하나가 이제 그 첫째로 프랑스식 모델이 있습니다. 뭔데요? 문화부가 예술부하고 붙어 있는 형태. 문화예술부. 이거는 뭐 당연한 것 같은데요? 네. 한국은
0: 네. 그렇지 않죠. 사고도 볼수 있고요.
3: 예. 네, 그러니까 네. 그게 뭐 프랑스, 카타르 같은 나라들이 그렇고요. 뭐 물론 예술 업무들을 다른 나라들 다른 형태의 문화부도 다 보고 있지만 네. 그게 주 업무가 아닌 경우가 많은 거죠. 그러니까 제가 인상적인
2: 거는 문화와 예술을 나눴다는 게 인상적이네요. 음.
3: 그다음은 뭡니까? 그다음은 이제 문화 교육부인 형태 문화부가 교육부 업무를 같이 하고 있는 형태. 음. 어 주로 이제 스페인이나 핀란드
0: 등등의 그 유럽 언저리 국가들이 그렇게 하고 있고. 생각해보니까 이게 그 별거 아닌 것 같다고 생각했는데 전혀 관심 갖지 않았는데 패턴이 있군요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 그리고 이제 또 다른 세 번째 형태가 그 문화유산부. 헤리티지라고 하죠. 문화 유사 유적 같은 것들아 그렇죠. 네 그런 음. 그런 부서랑 같이 붙어 있는 형태가 어, 역시 이탈리아 같은 나라가 그렇고요.
0: 전통 예술이나 음. 이제 사적
3: 네. 유적지. 이런 것들. 네. 네 그리고 문화부가 과학기술부하고 붙어 있는 형태도 있습니다. 이건 이제 미창과부죠. 음, 네어 어, 일본의 문부과학기술성하고 이제 그 네덜란드 음. 같은 형태가 그렇고요. 음. 뭐 이렇게 다 다른 가운데 다섯째로는 영국이나 영국의 영향을 받은 나라들이 있어요 커뮤니케이션부랑 붙어있습니다
0: 어, 문화통신부
3: 어, 네 문화 문화 커뮤니케이션부 음. 어, 시민들의 공공 커뮤니케이션 매스미디어 관련 업무가 문화부의 주 업무란 얘기이죠 음. 아
0: 이건 독특하네요
3: 네 영국 캐나다 아일랜드 뉴질랜드 등등등등이 이렇게 하고 있고요 그리고 음. 여섯째로는 문화부가 정보부하고 붙어 있는 형태. 이것도 이제, 원래는 영국식인데, 음. 예전 영국식이죠. 그러니까, 음. 어, 싱가포르나, 사우디아라비아 등등이, 어, 이쯤에서는 이게, 문화 정보부라고 하는 거는, 공공 커뮤니케이션을 증진시키는 역할도 하지만, 또 동시에 이제 정보의 흐름을 약간씩 통제를 하는 그런 역할도 네. 하는. 아,
2: 아. 여기서 말하는 정보부는, 그니까 영국 모델이라고 하면은, 네. 그러니까 공공칠이 여기 소속인 거예요? 살인도
0: 하고. 어, 네. 불량하고. MI6 였나? 네. 아, 라이센스 내주고? 살인하라고? 네. 그니까, 그, 이게, 그, 구글이나 페이스북이 무슨 일을 하는지 생각해보면 이것도 근거가 없진 않군요. 네.
3: 예. 음, 그리고 그보다 더 나쁜 형태가 있는데, 문화부가 종교부하고 붙어있는 나라들도 있습니다. <웃음> 문화, 종교부.
0: 한국의 국정철학에는 종교가 없다 보니까 이게 어색하죠. 네, 네.
3: 어, 이란이나 미얀마 같은 나라들. 네. 음, 이란은 물론 이제 그 시아파 음. 어, 종교고요. 미얀마는 불교가 이제 네. 문화, 문화부의 음. 주요
2: 업무입니다. 그게 이제 국교가 있는 상황에서는 그것도 설득력이 있을 수 있겠네요. 네,
3: 문화종교부가 그 나라들에서 무슨 업무를
2: 하는지는 굳이 제가 설명을
3: 안 해드, 해드려도 어, 여러분이 충분히 생각하실. 그게 맞고요. 네. 그리고 문화부가 관광부하고 붙어 있는 나라들도 있습니다. 음. 어 중국, 파키스탄, 에티오피아, 터키 등등이고요. 네. 문화부가 체육부하고 붙어 있는 나라들도 있는데 베트남, 바하마, 브루나이 등등입니다.
0: <웃음> 어. 많이 알아봤습니다. 네.
3: 인정합니다. 네. 대한민국 문화부의 공식 명칭은 문화체육관광부죠.
0: 아. 기타 등등 부서란 얘기예요. <웃음> 이거는 고이즈미처럼 설명하지 않고 좀 잔인하고 직설적으로 나오네요 음.
3: 네 문화 체육 관광부가 하는 일은 문화와 체육과 관광을 하는 부서란 뜻이죠 네. 아 이건 고이즈미처럼 설명을 @웃음, <웃음>
0: 고이즈미의 눈으로 세상을 바라보기
3: <웃음> 자 그러니까 어, 어제 설명해 드렸듯이 한국의 문화정책 원칙은 미국 네. 노동당 집권기의 진보적인 이론을 가지고 왔는데 음. 시스템 자체는 중국 파키스탄 모델하고 베트남 바하마 모델이 섞여 있는 형태가 오늘날의 한국 문화부입니다.
0: 아 쉽게는 독특하다고 합니다. 음, 네,
3: 제가 글을 쓸때 사용하고 있는 노트북에 아직 윈도우 XP가 깔려 있어요. 아,
0: 그래요? 네, 거기 <웃음> 해커,
2: 해커 여러분 주목하십시오.
3: <웃음> 근데
0: 요새는 돈이 안 되니까 해킹을 안 합니다. 어,
2: 그죠? 네,
0: 청정지대예요. <웃음> 얼마 전에 그
3: 문명 6를 공개로 이제 무료 오픈을 했길래 그렇죠. 다운 받아가지고 깔아봤는데 음, 안 돌아가더라고요. 그럼요. 네. 음,
2: 음.
3: 어 그래서 제가 타협을 해가지고 문명 2를 깔아서 하고 있는데 음. 어 이, 이런 이런 식으로 이제 혼재가 되어 있는 것이 21세기에 어, 지금의 한 문화부다 <웃음>
0: 아, 이런 얘기입니다 아, 문명 2 같은 시스템이다 <웃음> 네. 이해가 쉽죠 어. 도트가 크다 음. 네. 왜 이렇게
3: 됐느냐 당연히 그 DJ 이전의 문화부 시스템이 강력하게 남아 있었기 때문에 그게 크죠 음. 원래 한국의 문화부는 그 역사를 따라서 쭉 올라가자면은 원래는 공보부였습니다. 공보부. 공보부. 네, 공보부 이전에는 공보처. 공보처가 공보부가 되고 그 다음에 문화공보부. 뭐 그런 과정을 거쳐온 거죠. 공보라는 건는 공적인 홍보라는 뜻인가요? 네, 그렇죠. 국정홍보인 거죠. 네. 근데 이제 그때 했던 일들은 아이고 우리 전두환 각하께서 인심을 음. 또 이만큼 살피고 계십니다. 뭐 이런 이런 것들을 어 만화나 애니메이션 뭐 그런 걸로 제작을 해가지고 보급하고. 음... 그런, 그런 업무를 했습니다.
2: 아, 생각해보면 옛날에 우리가 정부 관련 안내 사항에 만화가 꼭 들어가 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그게 이 유산이었군요.
3: 지금도 그, 저기, 어디야, 그 무슨, 그 KTV 보면은 그 옛날 뉴스들 해주잖아요. 네. 옛날 뉴스 보면은 중간중간에 만화 애니메이션이
2: 들어가요. 어...
0: 프로파간다만 하고. 그게 이제 1, 2차 대전을 위시해서 이제, 대, 매스 커뮤니케이션을 이용한 문화 통치 같은 것들을 많이 했단 말입니다. 궁극주의 정부 같은 데에서. 이상하게 그게 독재자들이 참 좋아했어요, 후대에는. 음, 예, 이런 걸 해볼까? 예, 막 그, 저, 러시아의 포스터 이런 거 보고서 잘 그리는 사람 데리고 와봐. 음, 음. 이런 식으로. 그런 역사를 가지고 있어요. 음. 이 작품
2: 중에 가장 인제 괴상한 게 많은 분들이 기억하고 계시는 핑클도 하는 국군의 주적이 있죠. <웃음>
0: 뭐야? 국방부 만화 그아군군 <웃음> 어, 그군 홍보단이 만들었구나 그거 네네 네 옛날 군번들은 좀 아쉽니다 네 그렇지만 <웃음> 핑클은 지금은 까먹으셨을 거예요 <웃음> 그렇죠 그때도 잘 모르셨을 가능성이 높고요 왜냐하면 만화로 등장하셨거든요 <웃음>
3: 아니 근데 요즘에는 요그 요, 국방부는 요즘도 그런 걸좀 하고 있더라고요 그 네. 저기 어 유튜브로 이렇게 홍보 영상 제작해가지고 이상한 춤 추고 막 그런 거 하고 있더라고요 음.
2: 네자
3: 음. 아무튼 이제 그 그때 그 군사 독재 시절에는 국가의 예술관련 업무는 뭐, 뭐였느냐 하면은, 어, 그냥 아무것도 하지 마라. 하면 잡아갈 거다. 그렇죠. 어, 다 금지곡으로 만들고 검열할 거다. 음. 뭐 이렇게 통제하고 억압하고 금지하는 게 이전의 문화정책. 뭐, 그때는 문화정책이라는 개념 자체가 없었지만은, 네. 하여간 국가의 정책 방향이 그랬었다고 할수 있습니다. 주로 음. 검찰의 공안부서나 안기부 같은 데서 그런 업무를 봤죠. 문화 콘텐츠를 그러, 그런 데서 봤다. 봤다. 네. 그런데 이렇게 혼재가 되어 있는 시스템. 그러니까 DJ 이후에 그 옛날 거하고 지금 거하고 이렇게 섞이게 됐는데 DJ의 소프트웨어와 그 이전의 하드웨어가 붙어가지고 지금까지 쭉 오면서 그 과정에 무슨 일이 일어납니다. 네. 일어나죠. 정권이 바뀌어요.
0: 어, 어맹박은근해
3: 네. 시대가 시작됩니다. <웃음> 네. 어맹푸씨가 대통령이 되고 네. 뒤어서 최순실 씨가 대통령이 됐죠. <웃음> 그렇습니다. 네. 어 최순실 씨가 대통령이 됐다는 거는 최순실 씨가 어 대통령 업무를 한다는 얘기죠.
0: 그럼요, <웃음> 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 no doubt. 네.
3: <웃음>
0: <웃음> 뭐 이런 걸 들고 왔어. <웃음> 개그로 오는. 네.
3: 또 이제 또 이제 그 무슨 일이 있었냐면은 어 문화예술 예산 규모가 계속 계속 커졌습니다. 이게 독특합니다. 네, DJ 때부터 어, 민주당계 정부는 물론이고 보수 정권 때에도. 계속해서, 어, 점진적으로 커져 왔죠.
0: 독재를 벗어났으니, 이제 검열에 쓰는 돈도 얼마 없고, 예. 그 다음에 무슨 북한처럼 뭐, 뭐, 지도자 찬양하는 영화를 자꾸 만들 것도 아닌데, 네. 자꾸 비용을 늘립니다?
3: 예, 그래서 현재 올해에 문화체육관광부 예산이 5조 9천 몇백 몇십억 원인데, 거기에 좀 약간 더 붙어가지고, 한 6조 원 정도 이제 추경 들어가면 아마 그렇게 된, 다고 해요. 네. 근데 그 중에서 이제 그 체육 예산, 관광 예산, 콘텐츠 예산, 기타 등등을 빼고, 문화예술 관련 예산만 보면은 한, 한 2조 원 정도가 됩니다. 음. 이 예산 규모가 어느 정도인지를 알려면은 역시 다른 나라들이랑 비교를 해보면 되지요. 아, 네. 예, 세계적으로 문화예술 예산을 많이 쓰는 나라 중에 하나가 예를 들면 일본이 있습니다. 아, 그래요? 예, 일본이 문화예술 예산을 많이 쓴다는 거는 문화예술에 돈을 많이 쓴다는 뜻이죠. 그 일본 문화과학기술부 예산 중에서 요즘에 버르신가 봐 문화예술 예산만 놓고 보면은 연간 900억엔에 약간 못 미치는
0: 정도예요. 자 지금 오늘 지금 일본 돈을 현찰 8대 기준으로 1조 300억 정도입니다. 한국의 절반이군요. 네.
3: 어 근데 이게 아베 내각이 들어서고 나서 음. 아베 총리가 쿨 재팬이라고 하는 비전을 내세우면서 예 문화 예술 예산을 엄청 키워놨어요. 음. 어뭐 이렇게 올림픽 그런 것도 보고 그랬었기 음. 때문에 네. 어 그런에도 그런데도 불구하고 한국에 비하면 절반 정도라는 아, 거죠. 그렇군요. 어, 그럼 또 이제 미국이랑 한번 비교를 해봅시다. 미국 정, 정부가, 어, 문화예술에 쓰는 예산이 연간 170억, 180억 달러 정도가 되는데, 거기서 이제 그 문화 컨텐츠를 제외하고 예술 지원에만 쓰는 거는, 이제 미, 그 연방 예산이 그 미국은 국가가 하는 게 아니고, 어, 국가예술재단이라고 NEA라고 하는 데를 통해가지고 가죠. 거기에 이제 1억 5,500만 달러를 씁니다. 네. 작년도에 그렇게 썼어요. 음. 1억 5,500만 달러면 대충 한국돈으로 한 한2 0천억원 정도 0 0요 1억 5천 도되나만 달러 1억 5 0 0백0만 달러 요1억5 5 0 0만입니1 어, 0 0한대러1 2 0 0 0 0 0러 1000만 달러 1 8 0 0억 원에서 1 5 0 0 2 0 0 0억원 정도입니다. 네. 그러니까 미국 연방 정부가 쓰는 돈이 부산시가 예술에 쓰는 돈보다 적어요. 부산시가
0: 2,300 몇억 쓰거든요. 인구가 6배고 GDP가 우리나라보다 많은 나라니까 사실상 거의 안 쓰는 거네요. 한국에 비교하면 그렇죠. 네.
3: 어, 다만 이제 미국은 어, 국가가 예술에 개입하지 않는 대신에 또 이제 뭐그 저기 주정부 또 저기 뭐야 그또 지방정부 음. 등등 이제 지자체가 있으니까 그런데 더 많이 쓰는 곳이 아니냐라고 생각할 수도 있는데 주정부가 쓰는 예술 예산을 그 51개 주를 다 합쳐서 3억 6,500만 달러였습니다.
2: 음, 엄청 적게 쓰네요.
3: 굉장히 적게 쓰죠. 네. 어, 미국은 국가가 예술을 직접 지원하는 그런 형태가 아니라 주로 이제 기업체나 민간 재단에서 더 이제 많이 재단 그렇게 후원을 하고 음. 예술도 시장에서 굴러가게끔 하는 시기라서 그렇습니다. 우리랑좀 많이 그 체계가 다른 거죠. 네. 반면에 우리는 중앙 정부만 돈을 쓰는 게 아니라 지자체도 돈을
0: 엄청 많이 쓰죠. 지자체는. 문화사업에 사활을 건 지자체들이 좀 덜어 있습니다 김치축제 한번 하면 은 진짜 빵빵 터져요
2: 어, 그렇죠 각 지자체마다 또 미는 축제가 있고요
0: 그게 뭐 화천군뿐만이 아닙니다 전국에 다 있고요 네. 이게 이제 미국 얘기해 주셨는데 미국도 지자체 축제가 당연히 있습니다 당연히 있죠 미국의 농촌 뭐산 많은 지역 어촌 이런 데에는 이런 데에도 한국하고 마찬가지로 지자체들 축제를 많이 해요
2: 그왜 호머 심슨 보면은 거기서 막 칠리 콘테스트 이런 거 (웃음) 그러잖아요
0: 다만 연예인을 부르진 않고 아, 예. 지역 특산물을 이제 원래 유통하던 사람들이 자기 자격으로 돈을 많이 쓰고요. 그렇죠. 예그 음. 외에 지자체가 돈 들였다고 보기엔 너무 헐렁해 보입니다. 이게 음. 실제로 자료들을 보면. 음, 네. 음, 한국은
3: 어, 국가나 지자체가 돈을 많이 쓰는 대신에 기업이나 민간 재단의 후원 비중은 대단히 적습니다. 음. 음. 그, 저희, 온나라 정책 연구 같은 데를 보면은, 우리나라의 공, 공무원 여러분들이 일을 굉장히 열심히 하시잖아요. 음. 사람을 막 굴려요, 막. 어. 그럼요. 네, 휴먼 굴림체로 굴립니다. <웃음> 그럼요. 그래서 보고서는 그래서 이제, 반드시. 네. 그래서 이제 보고서가 막 올라와요. 그, 다른 나라에서는 문화 예산을 얼마큼 쓰는지, 예술 예산을 얼마큼 쓰는지, 정책 방향을 어떻게 하는지, 그런 보고서를 계속해서 나오는데,
2: 음.
3: 공무원 여러분들이, 일을 열심히 하신 분들이, 그, 이렇게 보고서를 쓴 것들을 쭉 보니까, 거기서 한 가지 사실을 알 수가 있습니다. 문화예술 예산을 전 세계적으로 한국보다 더 많이
0: 쓰는 나라는 프랑스, 영국 두 나라가 있습니다. 프랑스는 세계 최대의 관광대국이니까 이해할 수 있을 것 같고요. 네. 음, 그리고 그 한국이랑 비슷한 수준으로 쓰는 나라가 음. 독일, 스페인, 뭐그
3: 정도가 있는데, 음. 이제 그 전체 그 경제 규모 대비 혹은 그 GDP 대비, 문화예술 예산 규모. 아,
0: 인구가 적죠,
3: 한국이. 약간, 독일에 비하면 약간 적죠. 영국에 어, 비해도 적어요. 네, 그렇죠. 그리고 또는 이제 그 정부의 1년 연간 초, 예산 총액 대비 문화예산, 어, 예술 예산 그 비중을 따져보면은 한국이 영국 정도는 강냉이를 쉽게 털고요. 음. 어, 그리고 겨루기를 했을 때 프랑스는 집니다, 우리가. 음. 그러니까 그 프랑스만 한국보다 돈을 더 많이 쓴다.
2: 프랑스는 뭐전 세계에서 예술로 가장 유명한 국가니까요.
3: 네. 뭐 사람들이 이거 잘 모릅니다. 우리 그 대한민국이 예술에 돈을 엄청나게 많이 쓰는 나라라는 걸잘 모릅니다. 뭐
2: 그러네요. 저도 지금 알았네요. 그렇죠.
0: 어 관심이 없으니까요.
3: 네, 그런 그 그렇기도 하고 또 이제 그 우리가 이렇게 보면은 문화운동 예술운동 이렇게 좀 진보적인 쪽에서 나오는. 그리고 혹, 또 이제 그 선거 때 보면 선거 공, 공범물에 이제 그 진보 정당 공약들도 막 나오잖아요. 문화 음. 문화 예술 관련 공약들을 보면은 꼭 지원으로 끝나요. 네, 꼭 지원을 더 많이 요구를 하고 예산을 더 늘리자 이런 얘기를 더 많이 해요. 그래갖고 음. 아 우리가 예산이 되게 적게 쓰는 나라구나라고
0: 생각할 수가 있는데 그, 그 사실은 전혀 그렇지 않습니다. 왜냐하면 진보 정당 입장에서도 음. 다른 모든 문제에서 경쟁을 보장하겠습니다. 이런 말한 번도 한적 없는데 예술에다 대고 그런 말할수 없잖아요. 그냥 쓰던 가락으로 쓰는 것처럼 보여요. 지원을 더 하겠다. 네. 어
3: 결국 말하자면 DJ 노무현 정부 이전에 있었던 시스템 국가가 민간을 장악을 하고 예술을 통제하고 하는 하드웨어가 너무 강력했기 때문에 답변할 수가 없었으니까 음. 이 시스템을 좋은 쪽으로 바꿔나가자 하고 타협을 하다가 이제 그거를 어떻게 됐냐면 과거에는 이제 잡아가두고 못하게 만들고 그랬지만 지금은 이제 돈을
0: 뿌리는 식으로 간 겁니다 여전히 돈이 많고 인력이 많고 인프라상에 쌓여있는 게 많아 네네. 근데 체제는 바뀌었고 음. 정치적인 아젠다는 바뀌었어 네. 이거 어떻게 할까 어떤 거 쓰자 네, 채찍 대신 당근이죠
3: 음. 어 근데 여, 이, 여기서 부작용이 생깁니다 어, 어제도 말씀을 드렸었던 우리 한국 문화부의 문화정책 원칙 지원하되 간섭하지 않는다라는 정책 그, 원칙이 있는데 사실은 이게 말도 안 되는 허구라서 그렇습니다. 지원 자체가 사실은 간섭이죠 자, 전화 연결해 보겠습니다. 여보세요?
2: 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
1: 건강기능식품 광고입니다. 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
0: 자, 칼이 무는 소리를 해요. 막스 말고요. 네. 대한항공. 지원해줘요. 간섭이죠. 음. 시장에 어긋났죠. 네. 그냥 두라는 뜻이 아니라 그렇다는 뜻입니다. 네. 그냥 두면 가게가 너무 힘든 사람들이 많아가지고 소비가 꽁꽁 얼어붙었어요. 재난지원금을 줬죠. 국가가 개입했죠. 음. 개입의 결과는 무조건 나온다는 겁니다. 그렇죠. 그 간섭이 좋은 거든. 나쁜 거든 음. 네. 돈이 있으면 입장이 바뀌고 하는 게 달라요.
3: 음. 김민아 아저씨가 기타리스트잖아요. 그럼요. 락스타죠김민아 음. 네. 아저씨한테 이제 모피어스가 와서 빨간약이랑 파란약 중에 뭘 먹을래? 그런다고 쳐요. 안 먹을래요. 네. 군부독재 시절이었으면 그래. 빨간약 먹으면 잡아갈 거야. 라고 했을 때김민아 아저씨는 빨간약을 먹습니다. 그럼요. 어, 그런 사람이에요. 잡, 잡혀가려고 먹어요. 그러고서. 가만히 있어요. 꼭. 음. 심드렁한 표정으로. 음. 근데 지금 방식은 그렇게 하는 대신에 빨간 약을 먹으면 아무것도 아니지만 잡아가진 않지만 파란 약을 먹으면 백만원 주겠다. 그러는 겁니다. 음. 그럼 먹어요. 파, 파란 약 먹죠. 어, 김민 예, 같은 거. 네. 예산 규모가 그 예술 예산 규모가 <웃음> 너무 크니까 예술 특히 이제 그 순수 예술 분야에서는 국가가 예술의 거의 전 영역을 그러니까 생산부터 해서 사람들한테 유통을 하고 전시나 공연을 열고 그걸 평가를 내리고 수집을 해서 박물관에 보존하는 데까지 모든 영역에 영향력을 강력하게 미치고 있습니다 그 과정 전체에 다 파란 약을 매기게 되는 거죠
2: 아, 모든 영역에 지원이 들어가기 때문에 네 그렇게 되는 겁니다 이 시스템에서 빨간 약을 먹는다는
3: 거는 그냥 돈을 안 받고 땡이 아닌 겁니다. 이렇게 국가의 관점에서는 예술가가 아닌 걸로 간주가 됩니다.
0: 요게 좀 재미있는 지점입니다.
3: 네. 이번에 코로나 사태로 인해서 예술인 긴급 지원 공고가 떴잖아요. 그래서 이제 그 전까지는 뭐 무슨 그 국가나 지자체 예술 사업 같은 거에 한 번도 지원을 안 해봤던 그런 사람들이 그 이번엔 많이들 이렇게 지원을 많이 했다고 하는데.
2: 네.
3: 뭐 처음으로 파란 약을 신청을 한 거죠. 음. 근데 그랬던 사람들이 지금 이제 현실을 갑자기 딱 알게 된 거예요. 정부 공무원이 보았을 때는이 사람은 예술가가 아니라고 간주해서 제외가 된 사람이 대, 대단히 많았습니다.
0: 왜냐면 하그 전까지 뭐 클럽에서 공연하는 것밖에 몰라. 음. 뭐 버스킹밖에 몰라. 음. 이랬던 사람이 음. 어, 관에서 사업하는데 신청해야지라고 뭘 생각합니까? 저가 음. 알아서 저, 이, 그 노래하고 뭐, 어디 어디에서 버스킹 한다고 지금 저가 알아서 좀 뭡니까 인스타에다가 홍보하고 지가 알아서 자영업자 자영업자 그렇죠 네. 자기가 그런 사람들은 국가에 신청 안 합니다 음. 그러다가 기본적인 지원이 나온다니까 처음으로 신청하러 갔더니 내가 예술가가 아니라는 거예요. 음. 인디음악가가
3: 주로 이제 좀 그런. 그런 게좀 많이 있었어요. 인디신에서 활동한 경력이 거의 20년 됐고, 거의 매주마다 공연을 했고, 당연히 음반도 냈고, 신문 잡지도 실리고 그랬던 음악가가 경력이 없는 걸로 간주가 됩니다. 저도 그럴 거예요 아마. 음. 어. 일단 국가 지원 사업에 참여를 안 해요. 그럼 주요 경력이 없는 거죠. 음. 그리고 둘째로 20년간 활동한 걸 증빙할 자료가 없어요. 계약서든지, 그러니까 공연 계약서라든지 소득 증명이든 뭐 그런 게 경력이 없다고 보는 거죠. 공연 계약서 써본 적 없어요. 음. 제얘기예요 네. 음반을 냈다고 하더라도, 음반을 내면 경력이 되는데.
2: 그래야죠, 당연히. 음.
3: 근데 이제 그 음반을, 인디시에서 유통하는 음반 같은 경우에는, 심의를 안 거치고, 네. 내는 경우들이 많잖아요. 그러면 그거 음반이 없는 걸로 간주가 돼요. 그냥 자체
0: 유통을 하거나, 작은 샵에서만 유통을 했다.
3: 네. 그래도 막 그, 향유... 그럼 정말 없는 게 되기도 합니다. 예, 네. 막, 향, 향뮤직에서 많이 팔린 음반 막몇 순위 안에 들고. 맞아요. 막, 대중음악상도 받고 음. TV에도 나오고, 음. 막, 그랬던 정도의 음악가가, 음.
0: 어~ 경력이 없는 걸로 간주가 돼요 그러니까 유, 내가 유희열의 땡캐치 북에 나왔어 응. 근데 그게 경력으로 바로 인정할 수는 없다고 또관해서는 응. 아 지금은 그래도 약간은
2: 좀좀 좀 나아지지 않았을까 싶은데 그 기본적으로는 그렇게 되어 있는 거죠. 그러니까 정부의 허들을 통과해야만 예술인으로 인정을 해준다는 거네요. 네네네. 그게 시민이든 지원 사업이든. 네
3: 이게 그 이번에 좀 이제 더 많이 드러나긴 했었습니다만 그 이전에도 예술인 복지 사업 같은 거 했을 때그 예술인 자격증명 그런 것을 그 신청하고 그러면은 그 받기 되게 어려웠었어요. 증명이 잘안 돼가지고. 음. 근데 이게 음악만 그러냐 하면은 미술, 연극, 무용 다 그렇습니다. 음. 이게 최순실 블랙리스트, 그러니까 그 최순실 정부 때의 그 문학의 블랙리스트 사태의 주요 배경 중에 하나입니다.
0: 그렇습니다.
3: 어. 이런 권력이라는 이상한 허든이 하나 있기 때문에. 네. 지금까지 어떠한 언론 매체도 이런 얘기를 안 해줬을 텐데요. 그 특히 국가가 더 많이 장악하고 있는 영역이 연극, 무용, 미술, 이런 그 이제 대학에서 순수 예술이라고 가르치는 것들이에요. 순수 예술 영역은 정부 지자체, 정부 산업위원회 등등등이 시장의 돈줄을 사실상 독과점하고 있습니다.
0: 그래서, 제가 아까 실력에 대해서 지적을 했는데, 네. 실력과 무관하게 돈을 잘 따오는 기획자가 네. 기획을 하게 됩니다.
3: 네. 어, 뭐, 그래도 인디 음악 같은 경우는 자기가 뭐 이렇게 막 노래를 만들어가지고, 하다 못해 유튜브 같은 데서 팍 터떠가지고, 막 그저 막 외국 사람들이, 아, 노래 좋다, 막 그럴 수도 있잖아요. 네. 그렇죠. 근데 뭐 연극이나 무용 같은 경우에는 그럴 가능성이 상당히 낮고 음. 그래서 그 무엇인가 어떤 후원에 더 많이 의존을 하게 되는데 음. 그 후원 돈줄이 나오는 데가 한정돼 있고 장악이 되어 있으니까 그렇게 되는 거죠 네. 어~ 그게 이제 그 한국은 그게 국가라는 얘기고 다만 그거를 국가가 바, 바로 이렇게 쏴주는 게 아니라 각종 위원회들 어~ 민관 협의체들 그리고 특히 문화재단 등을 통해 가지고 주게끔 분산화시켜 놨는데 이 체계가 별로 독립성이 보장이 안돼 있다는 게 최순실 때 증명이 된
0: 거죠 최순실 같은 사람이 이제 들어왔는데 청와대에 네. 마음을 먹기만 하면 그 어떤 돈 주머니에 풀어놓은 돈이든 몰아쓸 수 있다 네
3: 일단 그~ 정부 문화부 산하의 각종 위원회들에서 그 위원들이 말을 안 듣는다 그럼 날려버리잖아요.
2: 음. 뭐,
3: 그래서 이제 그 최순실 때 위에서 블랙리스트를 작성해서 돌린다. 그러면은 이 사람은 그 프로젝트에서 배제해라라고 그 리스트가 막 도는 거잖아요. 그러면 이제 상업적인 작품을 하는 경우에는 정부가 그러든지 말든지 하고 별 타격이 없습니다마는 그런데 음, 설치 미술가, 연극 연, 연출가 이런 사람들은 아예 모든 활동을 못해 버리는 상황이 생겨 버려요. 금지당하는 거나 마찬가지가 됩니다. 그럼 일단 첫째로 수입이 빵원이 되죠. 음. 근데 이제 그 작품 만들 돈, 돈만 돈안 나오느냐 그게 아니고 어찌어찌 해가지고 그 작품을 만들어서 사비를 들여가지고 배우를 기용을 해서 어 작품을 올리려고 하는데 그 극장이 대관이 안 돼요. 왜냐면그 극장을 운영하는 예산도 국가에서 나와요. 대관이 안 돼. 음. 또 어찌어찌 해가지고 또좀 이렇게 약간 좀좀 외진데 있는데라도 찾아가지고 또 작품을 또 올리, 올리고. 음. 그러면은 그 작품을 올렸는데 그 공연에 대한 이야기를 아무도 안 해줘요. 음. 그 평론비는 어디서 나오느냐? 그것도 국가에서 나와요. 그
0: 평론에까지 그 돈이 들어갑니다.
3: 네, 예술 잡지 지원금 어디서 나오느냐? 국가에서 나옵니다.
0: 그니까이 시장 전체가 이 순수 예술이라 불리는 이 시장 전체가 관치라는 얘기를 지금 하고 계신 네, 거예요? 창작
3: 지원금만이 아닙니다. 그 모든 과정에 다 들어갑니다. 어 그래서 이 블랙리스트 사태가 단순히 특정 예술가들의 소득만을 차단했다 이렇게 이런 단순한 문제로 볼 수가 없는 거죠 활동을 아예 못하게 되는데요 음. 그게 아주 대단히 기묘하고 이상하게 하는 일마다 전부 망가지게 되는 거라서 하나만 트어마가 놓으면 인생 전체가 막히는 사람들이 많이 있다 예술가들 중에 네 그래서 그때 자살하신 분들도 계시고 그래요 음. 어, 이렇게 이제 그 블랙리스트에 그 사람 이제 명단이 맞게 작성이 된 그런 기준을 보면은, 뭐, 이게 여러분들도 다들 아시겠지만은, 세월호 진상규명하라고 뭐 성명서에 이름을 올렸다든지, 그런 이유로 배제가 되었는데, 여기서 핵심은 그렇게 정치적인 이유로 배제를 시켰다. 그게 아니라, 국가가 언제든지 누군가를 그렇게 할수 있는 힘이 있다는 겁니다. 지금도 그러한 힘을 강력하게 갖추고 있고요.
0: 근데 이건 우리가 이제 어릴 때 얘기하던 그 군사력의 문제가 아니잖아요. 민주주의는 어떻게 죽는가의 내용을 다시 한번 떠올려보시면 좋습니다. 돈을 여기다가 계속 집행해놨으니까 이 업계 전체가 스스로 먹고 살 체질이 없어요. 없게 됩니다. 아예 이걸 한두 사람의 재능으로 갑자기 뒤집을 수 있을까? 음. 절대 그런 것이 아닙니다. 시장은.
2: 이미 자생력은 다 소멸하고 국가는 음. 지원이라는 권력을 갖고 있는군요.
3: 그렇죠. 이게... 어 다시 말씀드립니다만은 그 국가의 입김이 약한 영역들도 있어요. 그러니까 그 대중 예술들은 이게 그 상업적인 활동들을 하고 네. 다른 그러니까 국가가 아닌 다른 이제 그 돈이 들어오는 그런 통로가 있는 경우에는 괜찮은데
2: 뭐 이제 우리가 흔히 생각하는 뭐 SM, JYP, YG 음, 네. 그러니까,
0: 그러니까 큰 영화사들이 변호인 같은 영화를 이명 박근혜 시대에 올려가지고 데이트를 하고 그럴 수 있었던 거죠 그렇죠. 돈이 거기 있으면 돈이 권력이니까 그렇죠 네. 그 시장이 사주면은 땡이지 그렇죠 송강호 씨도
3: 블랙리스트에 올라 있었지만 영화배우 활동을 할수 있었죠 음. 음. 그 케이팝 음반 제작하고 그런데도 국가에 돈이 들어갑니다 근데도 이제 그쪽에서는 그 국가의 돈을 예산을 좀 받아 쓰는 거를 그렇게 막그큰 비중이 아니기 때문에, 어, 그래가지고 그냥 뭐, 그런 거 말지, 이런 정도. 예,
2: 예, 하나 안 받아도 돈 많이 버니까. 네.
0: 예를 들어 이제 XSFM은 최근에 이제 국가의 지원이 끊겼어요. 네. 언제? 상사 시점부터. (웃음)
2: 그런 경우는 최근이라고 (웃음) 이야기하지 않잖아요.
0: 조선일보식으로 말하면 되죠. 아니, 5년간 7,500만 원을 받아 챙겼다고 얘기하는데. (웃음) 그, 조선일보식으로 말하면, 이제 최근에 이제 국가의 지원이 끊겼습니다, XSFM은. 근데 괜찮아요. 음. (웃음) 아니, 시장이 돈을 썼거든. 네. 네. 그렇죠. 우리는 그 권력이 안 무서워. 왜? 돈
2: 때문에.
0: 음. 예. 근데, 음. 뭐, 되게 좋은 컨텐츠를 많이 만들던 국회 방송이야. 음. 국회 방송인데 나라에서 돈을 안 줘. 음. 망해야지 볼수 있습니까? 그, 렇죠 능력이 없어서가 아니라, 음. 그렇게 돼 있는데 주머니가. 음, 네. 이게 주머니가 어디서 나오느냐는, 그러니까 돈이 어디에서 나오느냐는, 사람이 능력을 어떻게 키워주는지를 이야기하기 때문에, 음. 그, 사람과 업계의 운명 전체를 가름한단 말입니다. 네 그렇게 정부 예산에 의존하는 비조, 비중이 아주
3: 압도적인 데가 어 다시 이제 연극, 무용, 미술 같은 순수예술 예, 그런 영역인데 이 블랙리스트 문제를 예술계에서는 엄청나게 심각한 위협으로 받아들였지만 우리 같은 선량한 사람들은 별로 그렇게 깊게 고찰을 <웃음> 안 해봤잖아요. 네 사실 그게 왜냐면은어 예술가한테 국가가 돈을 지원해준다 그러면 그게 좋은 거고 안 준다 그러면 또이 또이인 거라고 생각을 하기 때문이죠. 음 그러니까 어 적어도 막 무슨 재산을 빼앗아서 약탈을 하거나 네. 뭐 가두거나 그런 건 아니잖아.라고 음. 이렇게 생각하기가 쉬운데 사실은 보면은 그 예술가가 작품을 그 발표하고 그 평론을 받고 이제 그 예술계에서 활동할 수 있는 그 모든 경로에 다 국가의 돈이 꽂히기 때문에 단순히 그 예술가의 창작 지원금만 그 없어지는 게 아니라
0: 모든 활동의 그 기회가 다 박탈이 되는. 그런 상황이 된 겁니다 음. 뭐한 10년이면 이제 고양이한테는 거의 평생이죠 네. 태어났을 때부터 10년 동안 우리 집에 살던 고양이가 있어 네. 내가 뭐 저승으로 갔어 음. 근데 갑자기 풀숲으로 나갔어 음. 사냥을 잘 하나요? 음. 빠르게 목숨을 잃을 가능성은 매우 높습니다 음. 어디에서 언제 어떻게 서플라이가 주어졌고 그걸 어떻게 구해왔느냐는 너무 중요합니다
3: 음. 네. 지금 말씀드린 게 블랙리스트 사태의 배경과 맥락입니다 어, 요점은 자 다시 이제 DJ 시절부터 이어져온 문화정책 원칙이 실제로 한국 문화를 지금 오늘날 한국 문화는 상당히 많이 발전을 했죠. 이만큼 발전을 시켰고 또 우리가 문화를 향유하는 수준도 이만큼 높이는 데 기여를 한 것이 사실입니다. 아 물론이죠. 그런데 과거에 있었던 시스템을 다 뿌개지 못하고 그 강력한 국가 시스템이 그대로 음. 남아있기 때문에 네. 문화부가 지금까지도 불완전하고전 세계적으로도 다, 대단히 기묘한 형태로 남아있고 음. 이 시스템을 나쁜 놈들이 해먹었을 때 끔찍한 사태가 일어났다. 음. 뭐, 이런, 이런 얘기입니다. 여기서 한 가지를 더 얘기해야 되는데요. 지원하되 간섭하지 않는다라고 하는 이 발상을 처음 한 사람은 케인즈라고 하는 문화 운동가입니다. 음. 어, 부업으로 거시경제학자.
2: <웃음>
3: 동일인물이다? 네. 알 네, <웃음> 여러분이 잘 아시는 그 케인지가 맞고요. 왜냐면 하 거시경제학만으로 먹고 살기가 쉽지가 않거든요, 또. 거시경제학을 그 영국이 많이 지원한 것도 아니고. 아, 그 사람은 그래서 그, 남작이에요. 귀족 출신이에요. 아, 그렇군요. 원래. 먹고 살 만한 사람이군요. 많은 사람이었어요. 그, 하여튼 이 사람이 이제 본업이 문화운동가였는데. 그렇군요. 영국에서 막 예술협회도 만들고, 극장도 세우고, 막, 그 되게 많은 일을 했습니다. 음. 케인즈는 연극이나 공연, 그 무용 공연 같은 것들을 보는 걸 되게 좋아하는 덕후였는데 박관양반도 원래 그 무용가, 무용수 출신이시고요. 아 성공한 팬이군요. 네, 성공한 덕후. 음. 어, 어이 케인즈 생각에 정부가 시장에 개입해서 불황을 해결해야 된다. 라고 하는 그건 왜냐면은 연극을 봐야 되니까, 되니까. 아 연극을 보기 위해서 경제를 발전시켜야 된다. 아 어. 이게 사는 거냐 연극도 못 보고. 경제 문제는 하나의 목적 아니 하나의 수단이고 음. 연극을 보게끔 하자 이게 음. 그 목적입니다. 음. 그렇기 때문에 이제 그 저기 케인즈를 본업이 음. 문화 운동가다라고 말을 하는 건데요. 알았어요, 이해했어요. 예, 예. 음. 근데 이제 그 케인즈 이전에는 연극이나 예술을 주로 누가 후원했느냐 하면은 귀족이 후원했죠. 을 네. 그렇죠. 돈 많은 귀족이 후원을 했, 했는데 음. 케인즈는 이렇게 생각한 거예요. 그 예술을 전 국민이 다 향유하게끔 하는 것도 하나의 공공복지이고. 그렇다면 어. 국가가 귀족 노릇을 해라 그렇죠 국가가 이걸 후원을 해서 그래서 이제 그 사람들이 다 같이 이제 연극을 볼수 있게끔 해줘야 되지 않느냐 그렇게 해갖고 이제 어~ 그렇게 하는 게 이제 그전 국민을 위한 한 하나의 공공사업이다. 이런, 아, 이런 식의 생각을 한 겁니다.
0: 중세시대 의 사고를 공화정으로 옮겨붙였군요. 여기 게이 케인즈 문화운동가는. 네, 그렇습니다.
3: 그때까지만 하더라도 볼거리가 많지 않았던 시절이에요. 그래서 연극이라고 하면은, 연극은 어떤 매치였느냐고 하면은, 제일 대중적인 매치였습니다. 제일 일반적인 사람들, 제일 보통 사람들. 그냥 이렇게, 저기 뭐야, 막, 그, 어, 영화 대부투를 보면은, 가난한 이탈리아계, 그, 이주민들이. 네. 거기, 그, 연극을 보, 보러, 보려고 바글바글 몰려들어가지고 보는 장면이 나오잖아요. 네. 그런 식으로. 음. 가장 가난한 사람들이 보, 보기도 하고, 물론 그 고급 그런 좀그 부자들이 보는 그런 연극도 있었습니다만, 대체적으로 봤을 때 연극은 대중예술이었다. 라고 음. 할 수가 있는데, 그때는 연극을 지원한다고 하면은 당연히 제일 대중적이고 일반적인 사람들이 향유하는 문화를 지원한다. 이런 뜻이었거든요. 그렇군요. 그런데 지금은 21세기가 됐어요. 음. 시대가 바뀌었죠. 음. 지금은 연극 보는 게 취미다라고 하면 그 사람이 어느 정도 지식인이고 문화인이라는 얘기가 됩니다. 네. 사람들이 연극을 그렇게 잘안 봐요. 대중 예술은 아니게 되었어요, 이제.
0: 이 레거시 미디어는 되게 그 취향의 영역이라기보다 교향 교양, 교양의 영역으로 접어들게 되죠. 예. 우리가 이제 그 문화인을 만날 때마다 종종 하는 얘기인데 음. 예, 예, 어떤 계급 어, 문화 음. 어, 그런 그런 문화가 됐죠.
3: 네. 어... 연극만이 아니라 모든 순수 예술에 다 일어나고 있는 일입니다.
2: 음. <웃음> 생각해보니까 제가 연극을 볼때 쓰는 돈도 절반 정도는 국가에서 나오는 돈이네요.
3: 그렇죠. 네. 네. 아.
2: 뭐, 이제 문화대이라든가 수요일은 반값이죠. 음. 네, 그런 아... 걸 활용을 하거나 아니면 정부의 지원을 받는 그런 식으로 이제 연극을 많이 봤으니까요.
0: 서울 대학로를 움직이는 가장 큰 힘은 세금이군요. 네. 음. 미술도 마찬가지입니다.
3: 한국도 이제 그한 1980년대까지만 하더라도 큰 이제 그좀 웬만큼 좀 이제 그 미술 전시 한번 한다 그러면 사람들이 다 바글바글 몰려가서 봤어요. 음. 그때 막그 미술 전시 중에 좀 중요한 전시 같은 거는 일간 신문에 일면에 음, 아, 났었어요. 지금은 안 그렇잖아요. 음. 지금은 상당히 이름 있는 그런 미술 작가가 음. 상당히 이름 있는 그런 전시장에서 전시를 하고 그래도 사람이 안 옵니다 거의. 텅텅 비어있죠. 좀 팔린다 싶으면은 살 사람들이 오고요. 그렇죠. 살, 살 사람이 오는 거지 보는 사람들이 오는 건 아닌 거죠. 음. 네, 사실상 그그이 미겔로는 주겔로들과 비슷합니다. 그런 <웃음> 내 <내용은>. 네. <웃음> 네. 어 이제 그 예술, 그러니까 순수 예술이라고 하는 것은 점점 더 소수가 향유하는 문화가 되어가고 있고 이건 다시 말해서 소수가 향유하는 문화를 지원한다고 하는 게 이게. 일부 사람들이 향유하는 거를 공적자금으로 지원한다는 뜻이, 뜻이 됐잖아요.
0: 그런 변화가 일킵니다
3: 네, 과거에 그 예술을 향유했었던 다수의 일반 사람들, 100년 전, 200년 전이었으면 연극이나 무용이나 미술 전시를 보러 다녔을 사람들은 지금 다 뭐하고 있냐면 은
0: 유튜브 봅니다. TV 드라마 보고요. 따라서 이것은 마치 음. 100년 뒤에 정부가 유튜브 후원하는데 1년에 2조 쓰는 것과 비슷한 건지도 모른다. 음.
3: 지금 21세기에 이런 변화가 일어나면서 다른 나라들은 국가가 예술을 지원하는 이런 원칙을 폐기하거나 재점검하기 시작했습니다. 이게 벌써 20년도 더된 일이에요.
2: 그게 되게 웃기겠네요. 100년 뒤에 막. 일대로 놔두면은 유튜브 시장은 완전히, 뭐, 사라지고 만다. 어. 뭐 우리의 아름다운 유튜브 문화를 사라지기 전에 지원해야 된다.
0: 그니까 러 무슨, 저, 인간문화재 뭐, 보람튜브 6세 뭐, 이런 <웃음> 사람. <웃음> <웃음> 보람튜브 더 식스, 이런 사람이. 음, 음. 그, 막 되게, 저, 저, 쭈글쭈글하고, 막, 이렇게 우울한 소리하고 있고, 막, 그, 저, 저, 돌실라이 입구나그 <웃음> 뭐 전수자한테, 막, <웃음> 유튜브는 그런 식으로 하면 안 된다고. <웃음> 그렇죠. 물론 이제
3: 다른 나라들도 예술에 많이 이제 국가가 후원을 하고 있긴 합니다만은 네. 그 기조 방향성을 상당히 좀 다르게 하고 있는 거죠. 그 이제 어 예술가 특히 미술 작가분들이 외국에서 작업을 하시다가 한국에 들어오신 분들은 다들 공감하실 텐데 외국에서 그 국가나 지자체나 그 재단, 그 공공 재단에 돈을 받아서 작업을 하려면 음. 어 학교 병원, 음. 음. 막 그런 이제 그
0: 지역사회하고 연계가 되어 있는 그런 작품을 할 때만 가능해요. 직접적인 수혜를, 세금을 낸 사람들이 볼수 있도록 하는 예술작품. 네. 그 사람, 그러니까
3: 공공의 어떤 목적을 가지고 있고, 다수의 사람들한테 뭔가 이제 그걸 주어지는 게 있어야 돼요. 음. 우리처럼 그냥, 어, 나 그, 저 그, 그림 그리는 사람입니다. 라고 했을 때, 그냥 그 작품의 어떤 성향이나 목적이나 그런 거 관련 없이, 그냥 주는 이런 시스템이 되어 있는 나라가, 뭐 지금 현재에서는 사실상 거의 없다고 봐도 됩니다. 프랑스는 약간 좀 예외고요. 음... 이러면
0: 소비하는 사람들도 구매력을 이쪽에 집어넣지 않게 되거든요. 아까 그 에디터가 네. 우리 우리나라 서울 대학로 얘기를 해줘 가지고 딱 떠오른 건데. 네. 그 트로트 시장의 잠재력이 얼마나 큰지 TV 조선이 이번에 보여줬잖아요. 네. 네. 근데 이 시장에 아무한 지점이 있어요. 주 소비층이 이거 소비하느라 돈써본 경험이 거의 전무해요. 음, 네. 이러면 아무리 좋아해도 적극적 소비층으로 발전하기가 쉽지가 않습니다. 예. 자녀분이
2: 가입해 주지 않으면은 스트리밍 서비스 받기도 쉽지가 않죠.
0: 한국에서 트로트 가수가 자체 콘서트 해 가지고 돈벌수돈벌수 있는 사람 몇이나 있을까요? 그 사람들 실제로 버는 돈은 다 지자체에서 나와요.
2: 네.
3: 아, 그렇죠. 그 저기 이번에 문화부에 공고가 나왔는데, 청소년 트로트 축제 뭐 그런 거를 지금 공고하고 사업이 하나 떴더라고요. 그게 이제 국가 단위로서는 트로트에다가 그 들어가는 최초의 사업인데, 아~ 지자체에서 트로트를 지원하진 않았지만, 그 이제 뭐. 행사를 할 때. 네,
0: 행사를 하면은. 사실상, 그 국가에서 직접 나온 돈을 수주한 것은, 나라장터 바깥에서는 최고는 장윤정 씨예요 가장 많은 돈을. 네, 지역 행사 많이 니그 네. 팀일 거예요. 아마. 네. 음. 음.
2: 사실 네. 저도 주변에 뮤지션들한테 그런 얘기 많이 들었어요. 음. 그 지자체 예산 태우는 공연이라고. 예, 음. 네. 네, 그냥 지자체가 예산 남아서 하는 공연이어가지고 공연 되게 엉망이다. 막 이런 이야기. 그 그러니까
0: 저는 한번 음. 해보고 딱안 하게 돼서 적응을 못했거든요. 와, 모두가 엉망으로 하는 거예요. 네. 아무도 신경 안 쓰고 사람은 모여 있고 네. 국회의원은 와 있고 네. 공연은 아무 의미가 없는 거예요. 그렇죠. 와우. 그 공연이
3: 그그 그 행사에 왜
0: 필요한지 모르죠. 예, 이게 무슨 일이야 싶은 거예요. 음. 끔찍했던 경험이었어요. 딱 한번 음. 하고 안 해봤는데 어,
3: 이렇게 그 이런 그 특징이 그러니까 이런 식의 어떤 사업 어 이런 식의 그 정책 방향의 특징이 뭐냐면 그 돈을 받아서 그 사업을 집행하는 사람이나 거기서 이제 공연을 하는 사람이나 등등등도 좀 뭔가 이상한데라고 하면서 되게 이상하게 느끼면서 그걸 하게 돼요. 영혼이 없어요. 음, 그 저기 막 전시장 같은 데에서 영상 미술 설치한 거 혹시 보신 적 있어요? 네 영상미술 보면은 그 전시장에 그 전시장은 다 이제 하얀 벽으로 돼 있잖아요 그렇죠. 거기다가 빔프로젝트를 쏴가지고 그걸 틀어놓습니다 네. 계속 무한 재생이 되고요그 소리는 그 전시장 벽에 탕탕탕탕 튀겨요 음향이 네. 되게 보기 불편하게 되어 있고 음. 일단 그 전시장 그 전시 공간은 대안 공간 같은데 일단 기본적으로 방문객이 많지 않을 뿐더러 음. 사람들이 왔을 때 그거를 순차적으로 보는 게 아니기도 하고 그 처음부터 그 끝까지 쭉 보고 가는 그런 사람도 거의 없어요 네. 근데 전시장에서 그렇게 작품을 전시하면 영상미술을 그러면 어쨌든 뭔가요 그 문화재단이든 어디서든 그렇게 사업을 조금 받아갖고 사업비를 받아올 수 있잖아요. 그게
0: 가장 좋은 건 어. 마치 그 소셜미디어의 스타들하고 비슷합니다. 보고서에 사진 넣을 때 좋은 그림이 나와요. 그 용도로 그렇게 아무도 안볼 것들을 가장 잘 보이는 곳에 해놓고 사람 정신 어지럽히는 거예요. 근데, 그, 렇게 해놓으니까, 좀 이제, 그, 별로, 이렇게 사실은 영향, 력이 없기 때문에.
3: 네. 그런 작업을 하는 영상미술 작가들도, 아, 사실 차라리 이걸 그냥 유튜브에다가 하거나,
2: 음. 그냥
3: 온라인 매체를 통해가지고 내 작품을 공개하면 훨씬 더 많은 사람들이 볼 텐데 하면서, 음. 뭔가 이상한데 하고, 스스로도 되게 이상하게 그렇게 느끼면서도, 그렇게 하게 돼요.
2: 맞아요. 그영상관에 앉아있는 분들은 보통 다리가 아픈 분들이었어요. 아, 왜냐면, 근데 음. 그렇게,
3: 뭔가 이상하다고 느끼면서도 하게 되는 게, 그게 파란 얘기니까요.
2: 음. 어, 돈을 준다, 그러죠.
0: 이런 얘기를 지금 나누고 있었습니다. 어, 이번 달의 이상평론이에요.
1: S S F M입니다. 순면 감촉 커버로 더욱 부드럽게. 다이아몬드형 몰딩으로 세는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 데이즈 세상의 반을 위한 반값 29 데이즈 콩도 첨가물도 모두 국산 두유는 원래 이만 온 두유
0: 광고 듣고 왔습니다. 우리가 쟤네가 도 대체 무슨 얘기를 하는 거냐 라고 물으신다면 둘 중에 하나 기왕 관심 없었으니까 계속 관심을 안 가져보시는 것도 괜찮고 그게 아니라면 음 요런 말씀 관이 어디까지 개입하느냐는 늘 세상에서 가장 어려운 문제다. 예를 들어 지금 제가 계속 주장하고 있는 게 지금 한국이 본의 아니게 기본소득의 테스트베드가 되어버려가지고 전세계에 지금 이런 것들을 경험하고 있습니다. 만약에 동네마트에서 물건을 재난지원금으로 사면 10%를 더 받는 동네마트가 있어요. 그러면 은 보도자료 쓰기 좋아하는 지자체장에 달려가서 너 세무조사. 이러고 센 척하고 표 받을 수 있어요. 음. 근데 같은 이유로 유통대기업이나 식자재 대기업에서 원가를 올린다. 그럼 그건 세무조사 밖에 할수 있나요? 어려워요. 네. 완벽한 시장주의로 돌아가던 나라가 기본소득의 시험에 올라가면 반드시 인플레이션을 해, 어떻게 해결해야 되는가 라는 질문에 답을 해야 되거든요. 음. 그 과정에 지금 우리가 놓여 있어요. 근데 그렇다고 해서 정부가 다시 작아지고 시장에서 역할을 덜해야 겠느냐 지금 같은 상황에서는 상상도 할수 없어요. 음. 쉽진 않아요. 우리는 지금 제가 방금 말씀드렸던 주제에 반대 얘기를 하고 있습니다. 시장을... 전부 다 돈으로 장악했더니 정부가 이 시장에 무슨 일이 생겼는가. 네. 손희상 선생이에요. 네. 코로나 사태 같은 경우는 상당히 예외적인 거죠. 지금 우리 그
3: 긴급 상황이고 재난 상황이고 그렇기 때문에 정부의 개입이 근거가 있는 건데 근데 그게 이렇게 일시적이고 임시적인 게 아니라 시대를 거쳐가지고 쭉 몇십 년간 계속해서 그렇게 해왔다면은 어떤 부작용이 당연히 있는 게 당연한 거죠.
0: 음. 음,
3: 부작용이 있는 게 당연하다는 얘기는 부작용이 있다는 뜻이죠. 쿠라고 뻔냅니다. 안섹시 합니다. 네, 그 부작용 하나가 최순실 시대에 증명이 되었듯이 국가가 여전히 군사정권 시절처럼 예술계를 통제할 수 있다는 것. 시 하나의 부작용이고요. 아, 이거 네. 특히 이제 한국적인 상황에서 그런 거고. 둘째로는 무엇을 예술이라고 규정을 하는지조차도 국가 정부가 규정을 한다는 겁니다 음. 이게
0: 사실 평생 그~ 예술과 관련된 단체에서 활동을 했던 활동가들이 듣기에는 청천벽력 같은 소리를 지금 저희가 하고 있습니다
3: 아~ 저는 선배한테 계속 얘기, 이런 얘기 해요 선배들한테 어.
0: 근데 네. 젊은 애가 얘기하면 듣기 싫은 얘기는 그냥 지워버릴 수 있는 기능이 그렇, 있어요 네. 어른들한테는 음. 근데 이건 만약에 방송으로 듣는다. 음. 들리잖아요 다 얘기를 들어야 되잖아 네. 청천벽력 같은 소리입니다 내가 한게 예술이 아닐 수도 있다 음, 아, 예, 예. 예술의 정의에 상당히 벗어날 수도 있다를 이 이해하면서 들어야 돼요 이 얘기를 음, 네 이게 실제로
3: 하고 있는 게 예술이 아니란 뜻이 아니라 국가가 그러니까 그 담당 공무원의 관점에서 봤을 때는 아니라고 판단할 수, 할수 있다는 얘기죠. 음. 아까 전에 뭐 인디시에서 활동한 음악가의 예술 경력이 종종 무시되곤 한다라는 그런 말씀도 드렸었는데 뭐 마찬가지로 뭐웹 소설이라든지 웹툰 작가 창작 경력이 어느 정도 오래가 되, 오래 되었다고 하더라도 웬만하면 인정이 잘안 되죠 예술 인으로
2: 인정이 잘안 됩니다. 근데 어. 인정이 잘안 되는 대신에 계속 들었던 말씀이네요. 웹소설과 네. 웹툰 작가는 지금 굉장한 시장력을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 그러니까 뭐 국가가 나한테 뭐안해 줘도 상관없어라고 그렇게 하는 거죠.
3: 네. 어, 네.
0: 완벽히 길항 작용은 아니지만 음. 법칙은 음. 하나 있습니다. 네. 새로운 예술을 예술이라고 지정하는데 국가의 능력과 돈이 들어가야 된다면 국가는 음. 그것을 외면할 것이다. 음. 어, 예전에 제가 한번
3: 그알실에서 타투 얘기를 한 적이 있었었는데요. 그때 미국의 여론조사를 보면 미국인의 3명 중에 한 2명 정도가 이미 타투를 하나의 예술로 여기고 있다. 그런 말씀도 있었습니다. 한국에서 타투이스트가 국가의 문화예술 지원금을 받는 건 불가능할 거예요. 그 사람들은
0: 세계에서 제일 돈을 많이 법니다. 요즘. 네. 음.
3: 하여간 이제 그런 분들은 이제 그안 받아도 괜찮으니까 괜찮다 이런 얘기가 아니고 시대가 바뀌면서 그 예술이라고 하는 개념은 계속 바뀌잖아요. 새롭게 등장하는 흐름들도 있고. 음. 원래 회화, 그니까 그림이라고 하는 건 지금은 순수 예술이지만 옛날에 한 근세에는 그게 순수 예술이 아니었어요. 근세 근세의 보자르 예술이라고 하는 개념은 천문학, 대수학 이런 게 예술이었거든요. 음. 지금 그게 근대에 들어서 가지고 이제 막뭐 문학이라든지 뭐 미술 뭐 이런 것들이 그그 그 예술 개념으로 정립이 된 겁니다 네. 그리고 지금은 다시 그 예술의 개념이 조금씩 바뀌어나가고 있는 중인데 그 예술의 개념을 어딱 그냥 그 규정이 된 채로 이렇게 딱 막아놓고 흐름을 막아놓고 있는 그런 부작용도 있다는 얘기입니다 어, 하여간 이런 식의 문화정책을 21세기에도 가지고 있는 나라는 전세계에 한국이다 한국 정도가 있다 네. 어, 이런 말씀입니다 여기서 이제 예술인 권리 보장에 관한 법률 어제 말씀드렸던 그게 나오죠.
0: 폐기된 법안. 네. 여상규가 야신처럼 막아선 법안들 중 하나. 음. 그중 사람들이 제일 관심 없는 법.
3: <웃음> 네, 예술계에서 어, 블랙리스트 사태를 막으라고. 이런, 이런 일이 다시 재발하지 않게끔 하라고 요구가 높았기 때문에. 이번 정부, 문재인 정부가 들어서자마자 그렇게 해야 됐을 거 아니에요. 음. 그, 문화부에 처음에 해야 했던 업무들 중에 하나였죠, 이게. 네. 그래서 이제 그이 법안을 만든 건데. 성별, 지역, 학령 등등등등 해가지고, 그, 이제, 심사자는 그걸 차별하면 안 된다. 이런 정도의 되게 원론적인 얘기가 있어요. 아, 그 법의
2: 내용이 그거예요? 그런
0: 법이 왜 필요하죠? 그런 법은 이미 다른데에 많이 있는데. 굳이 뭐 예술인한테만 적용할 필요도 없는데. 그렇죠. 뭐 예술
3: 사업에서 이미 뭐 특정인을 차별하고 배제했을 경우에, 그런 거 차별하면 원래 안 되죠. 이 법이랑 상관없이. 네. 근데 이 법이 필요하려면, 그러니까 이 법의 어떤 그 존재 의미를 가지려면은, 그렇게 막그 차별을 했을 경우에, 막 어떤 그 예술 사업에서 국가 예술 사업에서 누군가를 배제했을 경우에 처벌이 필요해요? 처벌을 할 수가 있게 해야 되는데 처벌 규정이 없습니다. 음. 그래서 사실은 이 법이 법안이 통과가 되든지 말든지 상관이 없어요, 우리는.
2: 아 그래요? 그럼 어. 그냥 안 되는 건안 되는 거다 이렇게 떠 있는 거예요? 네. 음,
3: 댓글이 없는 이유를 알겠네요. 네, 이 법안이 재작년 말인가 작년 초인가 아무튼 겨울 때에 이제 그 어, 문화부에서 만들어 가지고 각종 문화예술 위원회 위원들이나 민간의 문화예술 주요 단체 임원들한테 다 회람이 됐었습니다. 저도 네. 뭐~ 그때 이제 그~ 이 법안을 검토를 하고 그랬는데 이미 그때부터 예술 현장에서는 이 법안을 약간 좀 이상하게 받았어요 딱히 나쁜 법은 아니지만 있으나마나하고 약간 좀 이상하지 않냐 이거 그렇게 생각들을 한 거죠 네. 그럴
0: 때는 이제 입안을 한 국회의원실이나 관련 부처가 어. 무슨 생각을 한 건지를 알아봐야죠 그렇죠
3: 그때가 이제 그~ 도종환 장관이 있을 때였으니까 음. 우리 도종환 장관이 어~ 왜 이렇게 했을까라고 하는 걸 생각을 해봐야겠죠. 음. 어 왜일까 하고 생각해보면은 일단 블랙리스 사태를 법안을 하나 만들어 가지고 법으로 막을 수 있느냐 하면은 중요한 질문입니다 네. 아니에요 그게 안 돼요 안 됩니다 그뭐 이렇게 어 문화예술사업의 지원자를 심사자나 그 담당 공무원이 뭐그 차별 차별을 했을 때배제했을때 처벌할 수 있게끔 법을 만들었다고 칩시다 그래도 그 법을 적용을 하려 그러면은 그 이제 그 담당자가 저는 차별을 한게 아닌데요 저 예술가가 어, 호남 출신 흑인 게이 여성이라서 차별한 게 아니라 그냥 좀 약간 그 우리가 하고 있는 이그 예술 사업에 좀잘안
0: 맞아가지고 그래서 그 배제를 이렇좀 그, 그 뽑지 않은 겁니다. 중요한 지적입니다. 이게 반대로도 통해 버리는 거예요. 음. 만약에 차별과 혐오의 컨텐츠를 가득 만들던 어떤 흔해 빠진 뭐 헬마우스의 먹이가 하나 있다치죠. 네. 근데 그 사람이 국가 지원 사업에서 배제됐어요. 음. 네. 차별이래. 음. 법을 만들었어 거기 저촉된다 저 공무원이 음. 그그 그 사람 처벌받으면 어떡할 거예요 처벌로서 블랙리스트 사태를 막지는 못합니다 음. 음, 결국은 이
3: 법안이라고 하는 거는 아마 제가 판단할 땐 그래요 처음부터 그냥 이제 법사위에서든 국회에서든 엎어질 가능성이 있다는 걸 예상을 하고서 음. 그렇게 해서 이제 어, 법을 만들고 이거는 처음부터 그 블랙리스트 사태를 이 문제를 해결하기 을 위한 그런 그 본격적인 법안이 아니라 음. 지금 당장 해결해라 라고 이렇게 막 외치는 되게 그 성급하신 분들이 사실 많이 있잖아요. 그분들을 달래기
0: 위한 일종의 그 임시 떡밥 같은 게 아니었을까 그렇게 보고 있습니다. 저는 정확한 판단이라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 달래기용 떡밥 같은 법은 참 답답한 게 있어야 하고 만들어야 하고 쓸모가 없어요. 그런 거라도 일단 해놓고서
3: 하면서 실제로 바꾸기 위한 것들은 사실. 그다음 입법을 하고. 네. 사실 그 실제로 바꾸는 것들은 시간이 되게 많이 오래 걸려요 네. 되게 어렵기도 하고 음. 아니, 지금 당장 뭘 해가지고 뭐 바꾸라라고 요구를 한다고 해서 당장 바꿀 수 있는 건 사실 거의 없죠
2: 네 뉴피님이 하신 말씀이 이해가 되네요 그러니까 만약에 이 법이 통과가 된 다음에 누가 음. 뭐 세월호를 비하하는 연극을 만들었어 음. 유튜버들이 모여서 음. 연극을 대학 내에 올려가지고 국가지원금을 받는데 거기 떨어졌어 음. 왜냐 이거는 국민, 혐오, 콘텐츠니까. 네, 혐오 콘텐츠니까 그런데 그렇다면은, 이제, 뭐, 이런 지역이라든가, 출신이 조선일보에서,
0: 그 당시 정부 내로남불, 예. 음. 네. 그렇죠. 어. 그, 그 뭐, 저, 윤서인 블랙리스트. 뭐 네. 이런 식으로. 아,
3: 그거는 이제, 많이 나간 하나의 어떤 예상일 수 있는데. 아, 얼마 안 나갔어요.
2: <웃음> 아니, 거기에 반박할 만한 근거가 없잖아요, 법적으로는.
0: <웃음> 유튜브 좀 보고 말해. 어, 하긴, 그것, 그것도 그렇긴 하겠네요. 왜냐면 음. 이 전제를 해야, 이게 법으로는 처리할 수 없다는 것을 완벽하게 논증하게 된다고 생각해요, 저는.
3: 네. 예, 하여간 이제, 문화계 블랙리스트 사태가 일어난 배경이나 맥락을 잘 보면은, 그 사태의 원인은 이런 법이 없어서가 아니라, 국가가 문화예술 예산을 너무 많이 쓰고, 그러므로써 예술계에 너무 많이, 어, 영향력을 미친다. 어, 그러, 그렇게 설명을
0: 할 수가 있기 때문에. 그 영향력을 가지고, 음. 어, 그, 최순실 대통령 보좌관, 음. 박근혜 씨는 영화 주인공이 되려고 했다. 음. 예.
2: 에어포스 원 같은 영화가 기획이 됐었죠. 네.
0: 음, 음. 하여간 이제,
3: 그런, 저기예요 그, 블랙리스 사태, 이런, 이런 걸 자체를 완전히 없애려고 하면 본격적으로, 그, 궁극적으로는 뭐가 되어야 되냐면은, 그, 국가, 정부의 개입을 줄임으로써, 다시 말해서 문화예술 예산을 줄임으로써만 이 문제가 해결이 돼요.
2: 되게 역설이네요.
3: 그렇죠. 근데 이게 말처럼 쉽지가 않습니다. 이게 가능하려면 우선 첫 번째로, 그 예술가들이, 이 예술계가, 지원금이 없이도 경제적으로 자립을 할 수가 있어야 돼요. 이게 첫 번째 하나의 선결 과제고요. 우리의 이야기가 뜬구름 잡는 얘기 같은 이유가 여기 있군요. 음. 두 번째로는 국가 대신에 후원자 역할을 할, 수, 할 하는 무엇인가 가 있어야 돼요. 귀족이 필요해요. 귀족이 아니라 뭐 민, 민간 재단이나 뭐 뜻이 음. 있는 뭐 그런 데라든지 뭐뭐 음. 뭐 그런 뭐 있을 수 있겠죠.
2: 음. 음.
3: 그리고 뭐세 번째로는 예술 시장에 자연스럽게 돈이 돌아야 됩니다. 근데 이세 가지가 다 쉽지가 않습니다. 네. 이세 가지가 지금까지 되지 않은 이유는 국가가 예술을 금지 또는 지원하면서 개입을 해왔기 때문인데 음. 이세 가지가 되지가 않기 때문에 또 국가가 개입을 해야 돼요. 방부제끼가 털기가 어렵군요. 네. 어, 지금 문화부 장관이 박양호 장관입니다. 음. 이름을 처음 들어보신 분들도 많을 거예요. 당연니다 아, <웃음> <웃음>
2: 어,
0: 법무부 장관 얘기 때문에, 음. 그 당시에 인사들을 아무도 몰랐습니다, 사람들이. 음.
2: 그 당시에 이제 장관들은 다 스윽 하고 들어갔죠. 음.
3: 사실, 그리고, 스윽 하고 들어가지 않더라도 문화부 장관은 대부분 사람들이 잘 몰라요.
2: <웃음> <웃음> 맞아요. 음,
3: 그런, 그런 좀 어려움이. 하여간 이제, 박 장관은 원래 그 광주비엔날레 대표를 했던 음. 사람이고, 음. 이, 이 그, 그분이, 장관이 되고 나서 제일 처음에 시행을 했던 정책들 가운데 하나가 뭐냐면은 민간 갤러리에 전속 작가를 고용을 하게끔 그 유도를 하는 정책 음, 이런 걸 폈습니다. 네. 그 다른 나라들 보면은 이제 세계적으로 갤러리가 단순하게 그냥 전시만 하는 그 전시 공간이 아니라 그 음악으로 치면 기획사 같은 그런 역할을 해요. 아. 그래서 화가나 뭐 조각가나 그런 에이전시. 네, 미술가들을 고용을 합니다. 이게 직접 고용 그러니까 그 전속 계약이 아니라고 하더라도 음. 그 이제 특정 기간이라도 이렇게 그렇게 그 계약을 해가지고 가는 경우가 되게 많고요. 음. 그게 되게 이제 지금은 많이 이제 거의 보편적으로 많이 굳어지고 있는데 그렇습니까? 음그 그런 체계에서는 갤러리가 미술 작가한테 따박따박 급여를 주는 거죠. 음. 그러면 그 작가는 그 자기 작품을 하는 거예요. 급여를 받고서. 아 근데 한국은 그런 체계가 없잖아요.
2: 없지네
3: 없으니까. 그 미술 작가들한테 그 어떤 소득원이 없어요. 음. 그래서 그거를 어 국가나 뭐 문화 재단이나 지자체가 이렇게 주고 있는 것인데 그거를 이제 그 민간 갤러리가 그 역할을 하게끔 이렇게 유도를 하는 정책이죠. 음. 어 한국에도 물론 그 전속 작가 시스템을 굴리고 있는 있었던 뭐 그런 갤러리가 있긴 있습니다. 아라 아라리오라든지 좀좀큰큰 큰 자본금을 갖고 있는 데가 그렇게 하는데 사실 그좀 작은 갤러리들, 좀 인디 성향의 그런 갤러리들은 자본금이 없으니까 그렇게 못 하잖아요. 그래서 네. 그거를 이제 임시적으로 문화부가 그걸 어 지원을 해주겠다라고 음. 한 겁니다. 음. 그러니까, 어, 미술가들이, 어, 혹은 예술단체들이 음. 비판 성명을 내요. 왜요? 반발을 해요. 왜요? 창작 지원금으로 돌아가야 할 몫을 줄여서 그 자본주의 기업에다
0: 지원하는 거 아니냐.
2: 라고 생각을 하는 것입니다.
0: 아, 관치에 너무 오랫동안 익숙해져 있군요.
2: 음, 어쨌든 간에 작가들은 창작 지원금이 줄어든다고 하니까. 지금 당장의 그 어떤 네, 말, 문제가 당, 되죠. 네. 음. 그것이 이제 전속 작가로 가는 진검다리를 하더라도. 네.
0: 음, 자본주의 생태계로 발을 들이는 게 몹시도 싫군요. 네, 그러니까 이 문화부 개혁이 대단히
3: 어려운 게 문화부의 힘을 그대로 가지고 있어도 문제이고. 음. 블랙리스트 같은 그런, 무, 어, 일이 언제 또, 또 터질지 모르고, 음. 힘을 줄여나간다고 하면은, 지금 당장 거기에 의존하고 있는 예술계의 반발이 일어납니다. 그걸 굶길 순 없어요, 또. 네, 그리고 예술계만 반발을 하느냐. 그게 아니라 관료들도 반발을 하죠. 문화부 내에서도 반발을 합니다. 그래서 되게 조용하게, 조심스럽게 개혁을 할수
0: 밖에 없어요. 문화관료도 평생 그쪽 길 지원하는 거 검토하고 이러면서 먹고 살던 사람들이에요? 음, 네. 어 그만큼 개혁이 쉽지가
3: 않다는 그런 얘기고요. 음. 블랙리스트 사태가 일어날 만큼 예술계에 미치는 국가의 영향력이 너무 크다. 하지만 예수, 예산과 행정을 줄여버리면 반발이 나온다. 결국 네.
0: 이두 시간 동안 한 얘기를 이제 고이즈미처럼 정리할 수 있습니다. 네, 네. 잘안 된다는 건잘안 되기 때문입니다. 네, 잘 어렵 어렵다는 건 어렵기 때문이라는 거죠. 네. 네. 그런 줄도 모르고 우리가 지금. <웃음> <웃음> 어렵네. 네. 예. 어.
2: 지원을 줄인다는 거는 돈을 주지 않는다는 얘기죠. <웃음> 아니,
3: 돈을 안 준다는 게 아니고 적게 조금씩 줄여나간다는 네. 얘기죠. 네. 어, 그런데 이게 그, 이 문화부 개혁이 되게 어려움에도 불구하고 점진적으로, 결국은 보면 장기적으로 봤을 때 네. 예술계가 스스로 자립을 할수 있게끔 민간의 체계 그 민간의 예술 생태계를 활성화시키고 그 자립할 수 있는 그그 그 어떤 기반을 성장시켜 나가면서 그러면서 천천히 이제 그 개입을 개입에서 빠져나가게끔 하는 거죠. 음. 사실 근데 지금 개입하고 있는 주체가 스스로 자기가 자기 힘을 포기하겠다고 하는 그런 개혁이 얼마나 힘든지는 우리가 뭐 검찰이라든지 이런 데를 보면서 쉽게 잘알 수가 있죠. 음. 그러네요. 이게 되게 어려운 일입니다. 그런 작업을 지금 현재의 문화부가 하고 있다. 지금 문재인 정부가 하고 있다. 뭐 이런 설명을 제가 드릴 수 있고요. 이런 되게 어려운 작업을 하고 있는 상황이고, 음. 그렇기 때문에 예술인 권리법 같은 법안 하나를 뭐 만들거나 없는 거나 엎어지거나 뭐 그런다고 뭐가 되는 대세의 지장은 없다. 그런 게 아니다. 그렇기 때문에 진보 예술계에서는 어, 지금 당장의 눈에 보이는 변화가 일어나지 않는다고 해도 좀 당장, 이렇게 막그 급하게, 조급한 그런 반발을 하기보다는 조금 더 이제 그 장기적으로 보고서, 어, 좀더그 길게 봤을 때 어떤 방향으로 가는 것이 옳겠는가 하는 그런 생각들을 해나가면 같이 하면 좀 좋겠다. 뭐 그런, 그런 말씀입니다.
2: 생태계를 하나 만들어야 되는 일이군요.
3: 네, 그렇다고 봐야죠. 네. 음. 네.
2: 시스템을 하나를, 뭐 앱스토어 같은 시스템을 하나를 만들어야 되는, 마켓을 하나 만들어야 되는 일이잖아요.
3: 네.
0: 근데 이게 또 사람이 하는 일이고 또 예술이고 이렇다 보니까, 음. 그, 보호를 그냥 없애면 다시 고기들이 알아서 돌아오고 물이 맑아지고 이런 상황이 전혀 아니라는 것을 네. 우리가 두 시간 동안 들었습니다. 네. 치던 방부제 한동안 쳐야 되고, 음. 네. 어, 지어주던 건물 한동안 계속 지어줘야 되고, 네. 이 상황에서 천천히 빠져나가야 된다. 네. 네. 장기적인 출구 전략. 이 과정에서
2: 그런 기사들은 100% 나오겠네요. 뭐 정부가 지원을 줄이면서 대학로의 연극이 몇 프로 줄었다. 이런 기사들.
0: 그렇죠. 네. 네, 딱 그때만 보여주죠. 네, 예. 아... 그리고 이제 그 선별 취재를 하는 동안에 그림이 이제 제 눈에는 선하죠. 어 그러고 난 다음부터 우리 프로덕션 은잘 되기 시작했다고 이런 거다 빼고. 음,
2: 음. <웃음>
0: 원하는 답을 안 주시네요. <웃음> 이러면서 빼고.
3: 예, <웃음> 에... 최근에 이제 그 대통령이 추진하겠다고 밝힌 제도 하나 있었죠. 전국민 고용보험 제도. 어 그거를 이제 그것도 예술의 시각에서 보면 좀 재밌습니다. 예 예술인 고용보험을 먼저 추진하겠다고 해, 했는데 뭐 그러자 그게 대단히
0: 좋은 정책입니다. 그러자 상당수의 진보 언론들은 어. 특수 고용 노동자를 줘버렸다.는 예, 얘기로 어. 꿀, 꾸몄어요. 그렇게 만든 헤드라인을. 네, 네. 뭐야 그럼 예술인은 니네 원래 신경 안 썼냐? 음, 예술인도 음. 프레카리아트
3: 노동자라고 할수 있죠. 근데 지금 당장 봤을 때 그걸 좀 먼저 하겠다고 한 거죠. 네. 음. 음 하여튼 뭐 그렇게 조금씩 그 나가고 있고 음. 어 2시간 동안 음. 얘기를 했었습니다. 그 음. 한국의 문화정책이 어떠한 과정을 통해서 만들어졌는지 그리고 어 과거에는 좋은 정책 방향이었으나 오늘날에는 어떠한 부작용을 낳았는지 어 그리고 블랙리스트 사태의 배경이 무엇이었는지와 어떻게 어, 앞으로 나갈 건지 등등을 얘기를 했습니다.
0: 네. 이런 이야기였습니다. 네. 네. 이상 선생의 이야기는 이제 블랙리스트 사태의 배경이 무엇이고 어떻게 고쳐야 할 것인지에 대한 얘기를 하기 위해서 블랙리스트 사태의 배경과 어떻게 고쳐야 할 것인지에 대해서 <웃음> 이야기를 해주셨습니다 <웃음> <웃음> 이게 쓰면 쓸수록 그 중독되는 맛이 있네요 이게. 예, 제가 그렇게 얘기했다는 건 제가 그렇게 말을 했는 뜻이죠 예, 오늘의 배움은 고이즈미 화법은 쓰면 쓸수록 재밌다 <웃음> 였습니다 이상평론이었어요
1: XSFM입니다 평산네이처 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
2: 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. <웃음> 저 이마선을 따라서요. 잠먹고. 야야 잠아.
1: 마고 마구 마구. 누구
0: 망하는 걸 보고 싶나요?
1: 말할 수 없는 고민. 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
2: 금주의 의사소통
0: 네, 지난주에 나성과 미국 얘기를 했죠. 어, 의사소통 시간에 몇 개의 사연들이 도착했습니다. 뉴욕에 사시는 민지 슈미트 씨가요. 코로나19 리포트를 듣고 뉴욕에서 제가 두달 동안 겪고 보고 있는 일들을 몇 가지 써봅니다. 3월 16일 오전 회사에서 오후 4시까지 회사 건물에서 나가는 걸 강력히 추천한다는 이메일로 재택근무를 시작하게 됐습니다. 그때는 이렇게 길게 집에 있게 될줄 상상도 못했습니다. 저는 이탈리아에 있는 옷, 공장, 원단, 부자재 회사들과 일을 하고 있습니다. 어, 열애1 9 8른 명품입니다. 네. 3월 중순 이탈리아의 코로나 사태가 심각해지고 있던 시점이었지만 이탈리아 정부에서 명확한 정책이 발표되지 않았고 4월 초가 되어서야 모든 산업 활동을 하는 사람들에게 재택근무와 외부 활동 자제를 지시했다는 얘기를 같이 일하는 사람들에게서 들었습니다. 아, 이분은 정치철학 전공하신 분이실까요? 왜요?
3: 그 아이디어 슈미트가 붙네요. 칼 슈미트 전공장가? 본인 성이에요. 아 그래요? 네 아, 그렇구나. <웃음>
2: 남편의 성이었겠죠? 아, 그렇구나.
0: 아니, 아니든
2: 간에. 네,
3: 슈미트 씨랑 결혼하셨나? 그렇구나, 참. 네. 축하드립니다.
0: 늦, 었어요 많이 많이 늦었어요? 100년 해로 하세요? 네. 네. 그, 음. 전세계 백화점과 온라인 쇼핑 업체들로부터 주문이 취소되거나 다음 시즌으로 출고 날짜를 연기하고 회사에서도 생산을 시작하지 않은 물량에 대해서는 생산을 취소한다는 소식을 공장에 전하면서 도매 계약 회사와 공장의 계약은 이 산업에 일하는 노동자 그들의 가족계 생계까지 영향을 끼치고 있다는 생각이 매일 아침 회사 이메일을 읽으면서 드는 생각입니다. 우리가 이 회사의 매출이 동일하고 쭉그 파동이 없이 움직일 때에는 회사의 일이 내일처럼 느껴지지 않죠? 회사 오래 다닌 사람들이. 패션회사에서 일하는 친구들이 무급휴가를 받았다는 소식을 전해왔고 2년 동안 월요일부터 금요일까지 남편보다도 더 많은 시간을 보냈던 동료의 해고 소식을 전화로 듣고 오케이 오케이 라는 말 외에는 해줄 수 있는 말이 없었습니다. 뉴욕의 큰 슈퍼마켓에는 최소 15분 줄을 서서 기다려야 들어갈 수 있고 길거리에 가장 눈에 많이 띄는 것은 두달 전까지 갔던 가게들이 이미 비어있고 리테일 스페이스 어베일러블 아 한국말로 하면 이제 가게놈 음, 임대문의 네. 이라는 부동산회사의 광고 확연히 눈에 띄게 늘어난 노숙자들 99% 사람들이 마스크를 쓰고 다니고 있다는 것입니다 마스크를 쓰는 게 의무화가 되어가고 있고 이제 대형마트에서도 마스크, 손소독제, 알콜들이 등이 선반에 채워져 있는 것을 볼수 있습니다 같이 사는 올라프 슈미트는 이분이 배우자신가 봐요 한국은 저렇게 일상생활이 가능한데 우리는 왜 이렇게 집에 있어야만 하냐고 묻고 그의 길어진 머리카락을 보며 아마존에서 가위를 주문해서 머리를 잘라달라 하고 있습니다. 모두가 비슷한 생각을 하면서 전세계의 상황이 나아지길 바라봅니다.
2: 눈사람이랑 같이 사시네요. 올라프. 네.
0: 어 사람의 이름을 듣고 생각나는 게 다들 뭐 그냥 지멋대로입니다. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 하지만 올라프 줌미트 씨는 아무 관계도 없습니다. 날씨가 아, 따뜻해지는데 걱정이네요. <웃음> 남반구로 가셔야죠
3: (웃음) 와, 정말 근데 상황이 이 정도면 은 정말 되게
0: 힘들겠네요 그래서 제가 최근에 어떤 다른 분하고 미국에 계시던 분하고 인터뷰를 했는데 텍사스에 계시던 분하고 한국의 이상한 점이 그거라는 거예요 4월까지 미국에 계시다가 그 난리통을 경험하시다가 음. 딱 왔더니 음. 한국 사람들은 아무도 사회적 거리두기에 대해 신경 안 쓰는 것처럼 보이더라 왜냐하면 유럽과 미국에서 보면 (웃음) 사회적 거리두기를 어떻게든 캠페인 하려고 온 동네 사람들이 난리에요. 테이프를 붙여놓고 복도에 점을 찍어놓고 어떻게든 떨어져 있으라고. 네. 한국은 근데 그런 게 없죠. 초기에 소 조금 잃고 외양간을 고쳤을 때의 한국의 부작용일지도 모르죠. 어떻게 보면.
3: 아 생각해보니 그러네요. 우리
0: 지금 스튜디오에서 이렇게 녹음하고 있으면서도. 이렇게 붙어서 녹음하잖아요 제가 몇주 전에 얘기하고서 지금은 생각도 안 해서 말도 안 하는 게 있어요 생각해보니까 테이블이 이렇게 긴데 내가 저쪽에 앉을 수도 있는 거잖아요 맞아요 근데 한국은 유럽이랑 미국은 지금 되게 많이 아직까지도 집에서 방송하죠 네. 네 집에 장비 갖다 놓고 네. 아 그렇죠 그렇죠 메이저 방송들을 막 그렇게 하죠 아. 라디오들은 다 집에서 하고 막 한국 리그 중계하는 거 미국 방송을 봤는데 그렇게 하더라고요 네 사실
2: 그리고 저는 막뭐 이태원 클럽은 사람들이 이렇게 밀폐된 공간에 모여 있기 때문에 위험하다 막 이런 얘기에 이렇게 관심을 가졌다고 되게 허무한 게 출근 지하철 타면은 아 그렇죠 똑같거든요 똑같죠. 평소랑
0: 그냥 가방은 맞닿아 있어요 사람들하고
2: 네다또 음. 끼어서 다 마스크 쓰고 그러고 가고 있거든요
0: 네 그리고 말이야, 발음말이지. 우리, 저, 저, 동네 바보 아이씨 같아서 제가 이 말을, 이말 쓰기 되게 싫어하는데, 말이야, (웃음) 발음말이지. 말이야, 발음말이지. 부동산, 어. 예. 우리 동네에, 저, 저, 지하철 역앞에 부패식당 아직 줄꽉차 있습니다.
2: 네. 네. 점심시간에.
0: 네. 이게 이제 뉴욕에 계신 분들한테 드릴 말씀은 아니었던 것 같습니다. (웃음) 민지 슈미트 씨 일가 여러분 힘내시고요. 일본에 계신 (웃음) 사토리 님이 아시겠지만 지난해 10월 일본은 소비세 인상을 단행했죠. 네, 왜냐하면 한국보다 소비세가 워낙 싸 쌉니다. 이 나라가, 네. 그죠? 그때 대규모 사재기 소동이 있었습니다. 우리가 담배가격 인상 전에 사재기 했듯이요. 그때 화장지 품절 사태가 일어났죠. 이후 중국 내 신종 바이러스 발생 뉴스가 터졌을 때 다시 한번 일본에서 화장지 대소종이 일어납니다. 발단은 누군가가 쓴 트윗이었죠. 내용은 간단했어요. 일본이 생산하는 화장지의 원자재 80% 이상이 중국산이다. 지금 중국의 상황은 화장지 공급에 타격을 줄수 있다. 원소스를 지금 못 찾겠는데 제가 직접 본 트윗입니다. 이 트윗은 주장 자체의 신뢰성과는 무관하게 앞서 소비세 인상으로 화장지 대란을 경험한 일본인들에게 강력한 메시지를 던져버렸죠. 너는 안 믿더라도 누군가는 믿고 다 사가버리지 않을까? 당시 다른 물품에 대한 사재기는 없었어요. 아직 1월이었고 그때만 해도 바이러스 자체는 남의 나라 얘기로만 여기던 때였으니까요. 일본은 심지어 대구에서 집단 감염이 일어났을 때에도 남의 나라 얘기처럼 굴고 있었지요. 이때는 좀 위선이었습니다. 음. 크루즈 얘기가 있었기 때문에. 네. 전 세계적 화장지 사재기 기행은 일본이 시작이라고 봐요. 유독 화장지에만 타겟이 된 이번 사재기 소동은 다른 걸로는 설명이 불가능하죠. 네.
3: 추측 감사합니다.
0: 예전에 일본 만화 중에 뭐 얘기하려고?
3: 엘프 사냥꾼이란 만화가 있어요. What? 그게 이제 그 엘프를 사냥한다는 얘기죠. 예, 주인공들이 뭔가 이제 판타지 세계로 가는 그런 내용인데. 아이 세계물이군요. 예, 그 이세 옛날 이세계물이에요 근데 이 세계에 갔더니 거기에 화장지가 없잖아요. 네. 그리가를 그 하고 나서 그 닦는 걸 되게 어렵게 아, 불편하잖아요.
2: 개판이군요 이 세계.
3: 그래서 가다가 어딘가에서 그 화장지가 되게 많이 있어가지고 그 화장지를 막 가져오고 막 그런 내용이었던 아, 있 걸로 제가 기억을 합니다. 화장지 세계에 잠깐
2: 들렸군요. 네. 일단, 화장지 사재기의 원인은 또 저, 런 것도 있더라고요. 이제, 그, 마스크를 생산하는 펄프와 음. 화장지를 생산하는 펄프가 동일하기 때문에, 마스크를 생산하느라 화장지가 없을 수도 있다라는 소문이 이제 그렇죠. 퍼진 거죠.
0: 그래서 저는, 원인을 알아보는 것도 재미있지만, 원류가 어디에서 왔느냐, 이걸 알아보는 것도 중요하지만, 저는 이걸로 인해서 인류의 습성을 파악하는 게더 중요한 연구가 될 거라고 생각해요. 어떤 시점에 어떤 걸 사재기를 하더라 네. 뭘 막으면 사재기를 안 하더라 뭘 막으면 하더라 이런 사회적 연구가 좀더 중요할 것 같아요 전 세계에서 후기를 보내주시는 많은 여러분들 감사드립니다 건강 잘 챙기시고요 저희들은 내일 이 시간에 헬마우스와 함께 5.18 방역방송 마지막 회. 네, 회 네. 어, 화백을 만나보겠습니다 원래는 특집이 아니었는데. 이분을 화백이라고 부르는 것은 손 이상을 선생이라고 부른 것과 비슷합니다.
2: <웃음>
0: 누가 나오시길래 그러시죠. 아, 헬마우스인데. <웃음> 헬마우스가 그, 어떤 화백의 그, 저, 유튜브에 대해서 다뤄요. 아, 그렇군요. 그죠. 네. 이용시읒, 어, 손... 이용시요 <웃음> 귀여운 얼굴 표정. 네. 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 아, 그 얘기를 들려드릴 것을 약속드리면서. 금요일, 어, 평일에 그것은 아이 유스타를 마무리했습니다. 어, 유피디였고요 미스미리 또 가수고 있습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 고맙습니다.
1: x s f m 입니다 I D W K